0: Quand on veut faire des cadeaux, quand on veut se faire des cadeaux aussi, qu'on a envie d'acheter des choses un peu euh, bah de, de nos artisans de la région. Euh, moi je le vois beaucoup aussi quand on fait des marchés, des marchés de Noël, ce genre de choses, où tout à coup on se rend compte qu'en fait, ici autour, ça foisonne de gens qui font plein de trucs super et qui n'ont pas forcément une vitrine en fait pour les mettre en avant. Et il y avait vraiment ce souhait de, de pouvoir concentrer un petit peu tout ça au même endroit, et de faire aussi fonctionner les, voilà, les synergies de chacun. On sait que les clients de certaines personnes vont peut-être découvrir l'endroit par ce biais-là, etc. Donc c'était vraiment le fait de, de rassembler tous ces gens qui étaient aussi intéressants.
1: Et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on fait de notre mieux avec Charlotte Oumar pour parler de la fabrication de ses savons, de l'entrepreneuriat en couple et de la beauté des oiseaux qui chantaient durant le semi-confinement.
0: Alors, je suis Charlotte Oumar. Euh, mon parcours, j'ai grandi à port en dans le Jura. Je suis née là-bas. Euh, ma mère est sicilienne, mon père est suisse-italien. Et puis je suis arrivée à la Chaux-de-Fonds quand j'avais 15 ans et demi. Donc j'ai fini ma scolarité ici, ensuite je suis allée euh, à l'école d'art en couture. J'ai fait ça une année, <rire> c'était pas du tout mon truc. Euh, moi ce que je voulais faire, c'était décoratrice d'intérieur. Donc après ah. j'ai trouvé un apprentissage à Saint-Imier. Euh, sauf que je me suis retrouvée à poser des parquets sur un chantier en fait <rire> pendant une année, ce qui n'était pas vraiment mon ambition à la base. Mm. Euh, donc là, j'ai dû prendre une décision et me dire, après deux formations euh, qui se sont voyées par des échecs, qu'il fallait quand même que je fasse quelque chose d'autre. Mm. Euh, donc là, j'ai fait une formation d'assistante socio-éducative. Euh, j'ai travaillé après en psychiatrie, et puis en psychogériatrie, par exemple, pendant ouais. quelques années. Et puis, il y a euh, maintenant de ça 4 ans, j'ai décidé de me mettre à mon compte, euh, donc en savonnerie artisanale et euh, en produits cosmétiques naturels. Ça, c'est ce que je fais ici à l'atelier. Et puis sinon, euh, je fais pas mal de choses à côté, je fais de la musique, je fais de la base dans un groupe, je chante Luterne, aussi à côté dans c'est ça. Dans du terme, oui, bon. <rire> exactement. <rire> euh, J'ai des chats. <rire> J'ai deux chats. Et, et voilà un petit peu qui je suis, je crois, dans les grandes lignes, oui. Magnifique.
1: Euh, bah, première question, pourquoi les savants
0: euh, Alors, c'est n'est pas forcément une idée que j'avais à la tête en à la base avant de commencer à faire tout ça. Quand j'ai commencé à faire des produits cosmétiques, je ne faisais pas du tout de savon. Au début, en fait, ça me faisait un petit peu peur parce que quand tu fais des savons, tu manipules de la soude, ce qui peut être bah, potentiellement dangereux si tu ne le fais pas correctement. Et puis, euh, j'avais un petit peu peur d'expérimenter ça toute seule dans mon labo. Euh, après quelques années, j'ai quand même fini par aller me former. Euh, j'ai fait 10 jours de formation à Paris. Et puis en fait, là, ça a été un immense coup de cœur. Vraiment, quand je suis revenue de Paris, je me suis dit mais je vais faire plus que des savons en fait. J'arrête de faire tout le reste, je vais faire que ça. Et pour moi il y a toujours quelque chose d'assez magique en fait quand tu fais des savons c'est de voir les huiles en fait qui se transforment en savon sous tes yeux c'est assez instantané comme truc. Et, et c'est un produit qui est assez noble en fait parce que ben, c'est quelque chose qu'on utilise depuis la nuit des temps j'ai envie de dire l'être humain il a toujours eu envie il a toujours aspiré à être beau et propre. Et, <rire> et je pense que c'est voilà quelque chose qui nous suivra toute notre existence en fait finalement. Ouais,
1: <rire> <t> <rire> Du coup, comment tu organises un peu tes journées
0: euh, Alors, ça dépend. Euh, en fait, je dirais qu'avec les années maintenant, j'ai un peu appris et compris comment je fonctionnais et je sais que j'ai énormément besoin de structurer ce que je fais. Ouais. Euh, quand on se lance comme indépendant, au début, on se dit euh, « Ah ben trop bien, plus d'horaires, plus clair. de contraintes. Et... » Et en fait, plus le temps passe et plus je me mets des horaires et je me mets des trucs fixes dans mes semaines, ce qui ouais. était vraiment l'opposé de ce que je voulais à la base. Mais je me rends compte que j'ai vraiment besoin de ça en fait, pour ne euh, pas partir dans tous les sens. Ouais, en fait, c'est clair. Et puis, euh, ben, souvent, je fais énormément de post-it. en fait. <rire> je note un peu tout ce que je dois faire parce que sinon, ben, ça reste dans ma tête. Mm -hmm. Donc je, je fonctionne pas mal sur des listes. Après, je sais qu'il y a certaines journées où ben, je tiens la boutique, par exemple, donc ça, ça bouge pas, où il faut que je fasse du labo. Et là aussi, je sais qu'il faut que je bloque une journée entière pour faire ça. Et puis sinon, je, me laisse, quand même, euh, je laisse quand même une part de, de laisser vivre. C'est-à-dire que si une journée, j'ai pas du tout euh, la frite pour aller euh, faire du savon au labo ou porter mm -hmm. des trucs lourds ou ce genre de choses, ben voilà, j'improvise et je foute. — <rire> Trop bien. Euh... Du coup, par, par rapport à la
1: boutique, toi, tu fais partie. De, tu m'as dit que c'est une association derrière. Oui, ouais. Et le... puis vous êtes mis à plusieurs en
0: fait, c'est ça Oui. Le, le cachalot, on est, on est trois actuellement. Euh, c'est quelque chose que j'ai lancé il y a maintenant. On va faire les trois ans cette année en octobre, donc euh, tout bientôt en fait. Et puis c'est un concept que j'avais découvert à Lausanne dans une boutique qui s'appelle « Chez les gens » où en fait on loue des étagères à des artisans. Nous notre but ici c'est d'encourager de, et de promouvoir un peu les, les créateurs de la région, les créateurs suisses hein, de manière générale. Et puis on prend pas de marge sur ce qui est vendu. Euh, et nous ces locations d'étagères c'est ce qui nous permet un peu de, de fonctionner, de faire tourner nos locaux ici. C'est ce qui nous permet d'avoir des ateliers pour y travailler. Et d'avoir un magasin, en fait, un endroit où vendre aussi nos créations. Mmh, mmh. Donc, je partage ces locaux avec euh, les deux bijoutières de bijouterie charcuterie. Voilà. Très bien. Euh,
1: J'étais en train de noter là l'artisanat local. Il as eu un moment où ça t'a, euh, ça tilté, puis ça t'a dit mais en fait, faut qu'on les mette en avant. Ces gens, on peut pas euh, mmh. continuer
0: à fonctionner comme ça, quoi. Euh, je pense qu'il y avait surtout en fait ce souhait de d'avoir un endroit pour les réunir parce mmh. que. Quand on veut faire des cadeaux, quand on veut se faire des cadeaux aussi, qu'on a envie d'acheter des choses un peu euh, bah de, de nos artisans de la région, euh, moi je le vois beaucoup aussi quand on fait des marchés, des marchés de Noël, ce genre de choses, où tout à coup on se rend compte qu'en fait ici autour ça foisonne de gens qui font plein de trucs super et qui n'ont pas forcément une vitrine en fait pour les mettre en avant. Et il y avait vraiment ce souhait de, de pouvoir concentrer un petit peu tout ça au même endroit et de faire aussi fonctionner les, voilà, les synergies de chacun. On sait que les clients certaines personnes vont peut-être découvrir l'endroit par ce biais-là, etc. Donc c'était vraiment le fait de, de rassembler tous ces gens qui étaient aussi intéressants. — Oui, bien sûr. Euh, parmi, pour revenir un peu au savon, t'en as un que tu fais qui est ton favori ?— euh, Oui. <rire> le savon de Collation, qui est un savon au lait d'avoine et à la fleur d'oranger. Je crois que celui-là, je m'en lasserai jamais. Ouais. Euh, parce qu'en fait j'adore la fleur d'oranger, c'est vraiment mon parfum préféré dans la vie, <rire> je pourrais en bien. mettre partout surtout <rire> Et celui-là, ouais, vraiment, j'ai ouais. toujours un immense plaisir à le fabriquer. Ah, ouais. magnifique. <rire>
1: du coup avec tout cet
0: apprentissage
1: de devenir indépendante, pouvoir gérer ses horaires, etc, t'as etc., eu
0: tout l'aspect financier aussi à gérer Ça a été comment pour toi euh, Alors moi quand je me suis lancée, je travaillais encore à côté, euh, pendant longtemps j'ai eu 3-4 jobs en même temps, donc c'était une période très compliquée à ce niveau-là. Mais par contre, l'avantage, c'est que j'ai pas pris de risque financier. En fait. Je n'ai pas investi tout à coup une immense somme d'argent dans mon entreprise. Donc ça s'est construit vraiment petit à petit. Aujourd'hui, je suis plus qu'à l'atelier, mais ça m'a pris ben, 4 ans du coup. Mm -hmm. Ça fait pas très longtemps que j'ai plus de ouais. job alimentaire. Euh, après, je dirais que ce qui est compliqué dans, dans cette gestion-là, c'est surtout euh, l'aspect administratif. en fait, Parce que quand tu es indépendante, tu es euh, comptable aussi. Tu euh, web, euh, web designer, t'es okay. graphiste, t'es vendeur, t'es plein d'autres trucs que ce que tu fais à la base en mm -hmm. fait. Et, euh, et à titre personnel, il y a certaines choses que j'aime beaucoup plus faire que d'autres. <rire> tu m'étonnes. <rire> donc ça, ça a été un peu plus compliqué à gérer. Après, je pense que c'est aussi un apprentissage après quand les années passent d'être capable de déléguer aussi certaines choses et. Mm -hmm. Et voilà, de se dire ça en fait, ça me prend beaucoup trop d'énergie à faire et je préfère le faire faire par quelqu'un et mettre moi mon énergie dans d'autres choses. <rire> voilà.
1: Magnifique. Euh, du coup, tu, tu parlais de ta façon de t'organiser avant. Euh, tu penses que t'es quelqu'un
0: d'organisé en général euh, Je crois que je le suis devenu. Je pense que c'est pas du tout dans ma nature à la base. Ouais. Mais en fait, euh, je me rends compte que, et je suis assez fière de ça, je crois que j'arrive assez bien à me structurer. Et ça, c'est cool. Mais ah. je pense que je ne l'étais pas du tout à la base.
1: <rire> Félicitations, c'est bizarre. Du coup, euh, on va passer à deux, trois petites questions sur un autre domaine. Euh, le
0: confinement, c'était comment pour toi
1: euh,
0: C'était une période hyper bizarre, je pense, comme pour tout le monde. Euh, ce qui était étrange pour moi, en fait, c'est que, ben, étant indépendante, je n'ai pas arrêté de travailler, en fait, au final. La boutique était fermée, mais. Ben, j'ai envoyé toutes mes commandes par internet beaucoup de mes points de vente qui sont des magasins alimentaires étaient encore ouverts mmh. donc ce que j'ai vraiment ressenti c'était un peu euh, cette vie euh, à deux vitesses où en fait tu pars de chez toi tu vas travailler tu as l'impression que c'est dimanche tous les jours personne dans les rues il n'y a pas un bruit euh, ce qui est agréable hein, moi j'apprécie le silence mais c'est assez étrange comme dynamique et toi tu continues en fait de faire ton travail euh, comme d'habitude en fait donc c'est Surtout en fait, par rapport à mon entourage et à mes amis, j'ai senti pas mal de, de décalage en fait, par rapport à ça. Ouais, Après, c'est une période que j'ai pas mal appréciée parce que je trouvais qu'il y avait une, une simplicité en fait, dans ce qu'on faisait et aussi dans, dans l'attente des gens, des clients, de, de comment ça fonctionne. Où tout à coup, ben, tout le monde se dit « ah ben, on a le temps, je vous, je sais pas, je vous demande ceci, mais si c'est pas prêt dans les deux jours, c'est pas grave enfin, ». Il y avait tout à coup une pression qui avait totalement disparu et euh, ça, c'était chouette. Ah, trop bien. Et euh, mmh. la Réunion Madrois avec les oiseaux qui chantent aussi, euh, c'était hyper cool. Ça faire du bien. <rire> ça, ça me manque un peu. <rire> tu
1: m'étonnes. Du coup, tu as eu un peu ce, ce truc pendant. Parce que tu l'as dit, hein, tu gères aussi euh, tout ce qui est. Ben, C'est toi qui fais ta propre pub mmh. au niveau de la com. Euh, site Internet, tu vends aussi en ligne. Mmh. Tu as eu un sentiment de devoir tout d'un coup devoir passer la vitesse supérieure si tu voulais continuer à pouvoir faire des
0: rentrées euh, oui, ouais, clairement. Et encore parfois, par moment, des fois, ça m'arrive, tout à coup, il y a un peu des, des périodes plus calmes, ou plus tranquilles, où euh, ça te redonne un peu un élan et tu te dis, ah là, il faut vraiment que je fasse encore plus ou que je fasse encore autre chose pour, pour relancer un peu la machine, parce que finalement, il n'y a rien qui est acquis là-dedans. Euh, et il faut continuer de, ouais, je, je dirais de ratisser large, en tout cas, pour ouais. toucher plus plus de plus de monde mmh, avec mmh. avec ce qu'on fait ça c'est hyper important mmh. de pas se reposer en fait sur ses acquis ouais, ouais tout, ouais, tout ouais, à ouais.
1: fait est-ce que c'est ce que ce que confinement a peut-être donné en fait la possibilité de faire c'est de se poser de voir où on en est mmh. et puis de se dire ok maintenant qu'est-ce qu'on fait le concret j'ai beaucoup apprécié cette
0: période <rire> <rire> oui, complètement
1: <rire> du coup
0: aujourd'hui comment tu vas en vrai euh, aujourd'hui je vais bien — Ouais, ouais ?— Ouais, ouais. Je crois que j'arrive aussi à un stade de ma vie, de mon entreprise, où les choses se sont un peu calmées pour moi. C'était un peu bizarre au début, parce que j'ai pas mal l'habitude de travailler sous stress. Puis c'est aussi un moteur. Un moteur qui est pas hyper sain, en fait, finalement. Du coup, les premiers temps où c'était plus calme, ça m'a fait hyper bizarre. Je trouvais ça un peu louche. Ouais, <rire> Et maintenant, je dirais, depuis quelques mois, je commence à réussir, à apprécier ça, puis à juste me dire bah, « En fait, c'est aussi cool si ta vie, c'est pas une course permanente ouais. » et que arrives à te poser et à apprécier ce que tu as fait. Mmh.
1: — Joli, joli.
0: Euh, niveau santé mentale, c'est comment pour toi d'en prendre soin ?— <rire> Prendre soin de ma santé ouais. mentale ?— T'arrives ?— Je sais pas si j'y arrive. En tout cas, je sais ce qui me fait du bien. Euh, là, je crois que je connais aussi un peu mes limites. J'ai pas mal besoin de passer du temps seul. Et paradoxalement, euh, bah là, je sors d'une semaine de quarantaine, par exemple. Euh, où j'étais avec mon copain, donc j'étais pas toute seule, mais l'aspect euh, social et voir des gens, et même si tu causes pas avec, juste tu vois qu'il y a de la vie, ouais. ça, ça, je sais que c'est quelque chose dont j'ai besoin aussi. Donc vraiment, ma vie, elle s'alterne entre des moments un peu de... <rire> je dirais pas d'ermite, mais <rire> où je passe pas mal de temps chez moi, où je vois pas forcément du monde, et des moments où, où c'est la fête, où tu vois plein de gens, voilà. mmh. ou ouais. Donc ça, c'est quelque chose d'important, ouais. Magnifique.
1: Euh... Tu t'as senti soutenue euh, autour de toi, au niveau de tes proches et ta famille, quand tu as décidé de te
0: lancer euh, Alors, ça dépend un peu par qui et à quel moment. Ouais. Mais au début, euh, ben, la chance que j'avais, c'est qu'avec mon copain, on lançait nos entreprises en même temps. Oh. Donc, euh, par rapport à ça, je sais que... Enfin, de sa part, en tout cas, on a toujours été très compréhensifs et soutenant l'un envers l'autre parce qu'on a vraiment construit tout ça au même moment, en même temps. Euh, après je dirais que de la part de mes proches et de ma famille ça a pris peut-être un peu plus de temps en fait, pour faire son chemin mm -hmm. parce que euh, je dirais que tant que ça ne devient pas ton job à 100% et que ton projet n'est pas complètement établi dans l'esprit des gens, ben, c'est pas forcément toujours un travail ouais. c'est souvent, souvent perçu comme un loisir c'est clair <rire> Donc pendant assez longtemps, ça a été un petit peu, un petit peu ça, et c'est un peu frustrant, mais, mm -hmm. euh, mais voilà, tu vis avec. Hein tu vis avec, c'est clair. Et ça, c'est quelque chose, par contre, qui a, je pense, évolué aussi maintenant. Mm -hmm. Ça fait plusieurs années que, que je fais ça, et, et où maintenant, je ne fais plus que ça aussi. Bien Donc, sûr. Donc euh, ça, c'est vraiment quelque chose qui a évolué aux yeux des gens, je pense. Mm -hmm. Mais c'est vrai que les premiers temps, euh, ouais, tu fais un peu ta petite cuisine dans ton coin, t'as l'impression. Très bien. Du coup, est-ce que tu as des objectifs en ce moment que tu t'es fixé? Euh, écoute pas vraiment, non euh, je réfléchis du coup, je regarde si j'arrive à en trouver un, mais non, je fonctionne pas tellement comme ça parce que euh, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez anxiogène pour moi là-dedans, ouais. euh, parce que j'ai l'impression qu'en fixant un objectif vraiment précis, ben soit euh, tu galères vraiment pour y arriver et puis tu te rends compte que tu l'as peut-être fixé un peu trop haut, ou soit il était trop bas, et puis du coup, tu as l'impression que tu as fait un truc hyper bien, mais ouais. en fait, tu aurais pu faire vachement mieux. <rire> je trouve c'est un peu piégeux comme truc. À fond, à fond. <rire> euh,
1: ta relation aux médias, elle est comment euh,
0: Je crois qu'elle est assez saine, ouais. ce qui est déjà pas mal. Mais hum, je dirais que c'est quelque chose que j'ai découvert ben aussi à travers mon travail. J'utilisais déjà, déjà les réseaux sociaux avant, mais beaucoup moins, en fait, finalement. Mm -hmm. Instagram, ça m'a pris des années pour m'y mettre typiquement parce que c'était pas pas mon truc. Et puis euh, je me rends vraiment compte en fait à quel point c'est ouais, j'ai envie de dire c'est indispensable en fait dans ce que je fais. Mm -hmm. C'est vraiment une vitrine très très large et, euh, et qui m'a permis d'entrer de, en contact aussi avec plein, plein de personnes différentes et de montrer aussi mon travail. Donc ouais, c'est assez indispensable ouais. euh, en tout cas à l'heure actuelle quoi. Mm -hmm.
1: Mm -hmm. Puis arrives à garder le truc à
0: une distance assez saine justement. Oui, ouais. euh, je pense même que des fois je devrais un petit peu plus me discipliner pour, euh, pour entretenir ça et pour publier du contenu, sans, ouais. voilà, faire, mm -hmm. faire que ce soit un peu plus vivant. Donc euh, je crois que ça va par okay. rapport à ça, je me sens ouais. pas accro, euh, je suis pas en train de regarder toutes les 10 minutes euh, <rire> qui ouais. a liké mes photos. <rire> <rire> Trop bien.
1: Euh, du coup, euh, c'est quoi pour toi la vision du succès
0: la vision du succès, ça serait euh, avoir des vacances, <rire> plus <Ouais>. de vacances. <rire> je pense que le jour où j'arrive à, à prendre encore plus de vacances, euh, j'aurai l'impression d'avoir tout réussi. Ouais. Euh, c'est réussir à conjuguer ben, ce travail qu'on aime, mais sans s'en sans, sans, sans dégoûter en fait, aussi, parce mm -hmm. que c'est un peu le risque aussi. Quand tu transfères ta passion en travail, c'est de ne plus l'apprécier comme avant. Mm -hmm. Donc, je pense autant que j'arrive à maintenir ça, j'ai réussi ce que je faisais. Mm -hmm. Et ouais, je crois que c'est principalement ces choses-là. C'est ah. travailler, mais quand même réussir à avoir du temps libre et à faire d'autres choses à côté, uh -huh. même si on aime son travail.
1: Uh
0: -huh. Les vacances, c'est encore compliqué pour toi à prendre Ça va mieux. Ouais. Ouais, c'est un peu. Ai... Là, maintenant, j'ai des, vrais... des vraies vacances, donc ouais. ça, c'est chouette. Ce qui n'a pas été le cas pendant hyper longtemps. Uh -huh. Euh, après, il y a quand même toujours ce truc où, ben, quand tu pars en vacances, euh, les deux semaines avant, en général, c'est un peu rock'n'roll. Ouais. Ça, j'aimerais bien que ça change. Ouais. Ouais, clair. <rire> Et c'est où tu reviens aussi. Oui. <rire>
1: <rire> euh, du coup, dans le, dans le métier vraiment de saponière Savonnière. Savonnière, mm -hmm. ok, j'étais pas sûre. Euh, tu as déjà vu des trucs qui te répulsaient Oui.
0: — Ouais. Euh, dans, dans ce que je fais, il y a vraiment des gens qui font des trucs super et qui ouais. font les choses hyper bien. Je, 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 je pense comme dans toutes les branches. Hein. Mais il y a aussi euh, vraiment des choses où... ouais. <rire> <rire> qui me fâchent parfois. — Ouais. — Et c'est vrai que c'est une branche qui a pas mal la cote en ce moment. Enfin, mm -hmm. On revient beaucoup aux produits naturels ou consommer moins, consommer mieux, etc. Donc euh, c'est donc quelque chose qui fonctionne bien en ce moment. Et ça ouvre aussi la porte à plein de, de, voilà, ouais. de choses qui sont un peu moins chouettes aussi et qui sont On souvent bien déguisées, bien camouflées pour qu'on qu n'y voit finalement que du feu. Mm
1: -hmm.
0: euh, c'est vrai que ce qui est un peu frustrant pour moi, c'est que moi qui suis plongée là-dedans en, fait, en permanence, toutes ces choses-là, je les vois. Mais ce qui est normal parce que j'ai aussi euh, cet apprentissage-là, ces connaissances-là pour pouvoir identifier certaines choses. Mm -hmm. Et puis ce qui est un peu frustrant des fois, c'est de devoir défendre ce que toi tu fais en fait. Euh, et quand on compare, je sais pas, moi, des produits d'industrie de qui sont moins chers, aux tiens, mm -hmm. puis en fait, comment on justifie ce prix-là Et ouais. quand tu sais comment ça fonctionne, c'est tout à fait logique. Mm -hmm. Mais des fois, c'est vrai que ça peut être un peu fatigant de devoir euh, toujours défendre ce qu'on fait, en fait. Oui, ouais. bien sûr. Bien Alors sûr. après, j'ai pas l'impression que c'est comme ça tout le temps, mais mm -hmm. ça peut être une facette aussi de, de ce que je fais, Ouais. Oui, mm -hmm. bah, bien sûr, ouais, effectivement. effectivement.
1: Euh, Est-ce que tu as des choses qui te limitent, à ton avis
0: euh, — Alors mon corps me limite. Des fois, il me rappelle à l'ordre en me disant euh, « ouais. Charlotte, faut <rire> lever un peu le pied ouais. ». Ça, je dirais que c'est une des premières choses. Mm -hmm. euh, je crois que c'est la principale en fait, dans ce que je fais, c'est de, de savoir s'arrêter en fait, avant que tu te casses le dos, avant que, <rire> euh, voilà, que tu tiennes plus debout. Clair. <rire> ça, c'est la première chose qui me limite. Et puis après, ben, on va pas se le cacher, mais oui, l'argent, ça peut mm -hmm. clairement être limitant. Euh, après, de ne pas en avoir, ce qui est cool aussi, c'est que ça t'oblige à être créatif et inventif. Donc ouais. ça, c'est un aspect que j'aime bien, de faire un peu de la bricole des fois et, <rire> et trouver d'autres solutions qui sont aussi chouettes. On passe pas par la facilité, donc c'est ça qui est intéressant. Moi, j'aime bien. Mais c'est vrai que quelquefois je me dis bah oui, si financièrement, t'avais plus de sous de côté, j'en sais rien, pour mm -hmm. monter ta boîte sans... Moi, quand j'ai commencé, je suis vraiment partie avec, euh, avec rien du tout. J'avais pas de fonds propres, rien. Donc, mm -hmm. euh, il y a certaines choses où des fois, ouais, tu dis que ça serait quand même plus simple. Quoi. Ouais, ça, voilà. ça, ça irait plus vite. Ça irait exactement, ça irait beaucoup plus vite. Ouais. Ouais. Ouais, ouais.
1: Au niveau des produits que tu utilises à l'intérieur de tes savons, tu as réussi à, devoir, à
0: pouvoir tout choisir, les provenances toi-même euh, Pour la plupart des produits, oui. Euh, en tout cas, pour tout ce qui est savon, euh, je travaille beaucoup avec l'huile d'olive. Euh, mm -hmm. J'ai une huile ben, qu'on trouve en Europe, hein, finalement. Mm -hmm. Euh, par contre, il y a un produit que j'ai encore pas pu remplacer et qui me paraît très difficilement remplacer, c'est l'huile de coco, typiquement dans les beaux médias, ce genre de trucs. Mm -hmm. euh, donc je fais vraiment euh, au plus proche, quand c'est possible, au niveau des matières premières, et parfois, c'est pas possible, en fait, simplement. Oui, ouais,
1: effectivement, ça, ça, ça rend vite euh, trop, tout très, très difficile. Oui, ouais,
0: tout à fait. Déjà avec les savons, en fait, c'est assez rare d'avoir de, des savons sans huile de coco parce que c'est un, une huile qui fait des savons hyper durs, hyper beaux, ouais. euh, voilà. Bien sûr. Et donc c'est des petits défis aussi où tu dois un peu euh, expérimenter des formules, des choses comme ça jusqu'à ce que tu trouves le truc qui fonctionne, mais, mm -hmm, mais mm -hmm. c'est possible. Ouais. Euh, on se rapproche quand même vachement de la chimie, en fait, dans ce que tu fais. Euh, oui, en tout cas, pour... Tout ce qui touche à la savonnerie, ouais. C est, c est des... Après, maintenant, tu as des facilitateurs. Hein. Je fais pas des calculs de chimiste euh, dans mon labo. T as des calculateurs qui sont faits exprès, etc., pour les formules. Après, moi, je trouve que ça se rapproche plus de la cuisine, en fait, que... — C'est vrai ?— euh, Ouais. — OK. D'accord. — En fait, déjà, rien que dans le matériel que tu utilises, c'est beaucoup du matériel de, de cuisine, de pâtisserie, de ce mm -hmm. genre de choses. Ouais. Euh, et dans le, la manière de travailler, ça se rapproche pas mal de la cuisine. Mmh, mmh. euh, D'ailleurs, je pense que si je ne faisais pas des savons aujourd'hui, je pense que je ferais de la pâtisserie ou un truc ouais. du genre. <rire>
1: ah,
0: C'est similaire. Ouais, C'est clair.
1: <rire> Donc, on a dit les savons, on a dit le, avec euh, chaque cosmétique, mmh. le cachalot, et puis euh, la musique aussi. Mmh. Et comment ça se passe Ça fait longtemps
0: euh, le groupe Plutern il existe depuis 5 euh, depuis ans maintenant. Waouh et, et ça se passe bien, ouais, c'est ouais. hyper chouette. On... Là on vient d'enregistrer notre deuxième album qu'on va vernir euh, à Bikini Test le mois prochain du coup.
1: Félicitations.
0: Merci. Je me réjouis aussi de pouvoir euh, bah, rejouer sur scène en fait parce que ça fait concrètement une année qu'on n'a pas eu de concert. Ouais. L'année passée on en a eu trois. <rire> Donc ça c'est quelque chose qui commence à vraiment me manquer, mm -hmm. euh, qui me stresse hyper en fait, parce que <rire> le fait de ne pas rejouer depuis longtemps, ben. Euh, tu te demandes si tu sais encore faire, mais je pense ah ouais. que ça va aller. <rire> et, et voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'apporte beaucoup dans ma vie aussi. Ouais. Euh, moi, J'ai toujours fait de la musique. Je faisais du violon quand j'étais enfant. Après, j'ai fait du chant pendant hyper longtemps. J'ai fait du chant lyrique aussi. C'est là qu'on s'était rencontrés avec Rachel Exactement. Ouais, c'est juste, ouais. Un et euh, à l'époque, j'hésitais à partir faire la HEM. Wow. J'ai passé passer un examen là-bas pour... Euh... Ouais. Et puis finalement, j'ai fait autre chose. Mais euh, voilà, la musique, c'est quelque chose qui a toujours pris pas mal de place dans ma vie. Mm -hmm. J'en écoute beaucoup et j'en joue aussi. c'est vraiment... Euh... Je me verrais pas faire sans en fait, quoi. Ouais,
1: mm. ouais bien sûr. Donc c'est ça, en fait, le boulot beaucoup, puis le hobby d'à côté, ce sera principalement la musique, en fait, pour toi.
0: La musique... Euh, après, comme je te disais avant, j'aime bien passer du temps chez moi. Ouais. Euh, j'aime bien décorer mon intérieur, j'aime bien faire des choses chez moi. Mm -hmm. euh, du jardin, ou voilà, c'est... Ouais, je dirais que c'est principalement ça qui occupe ma vie. Ouais. Très <rire> bien. <rire> bien. Euh, Chaud de France, c'est quoi pour toi C'est ben, ma ville d'adoption euh, que je n'ai pas choisie à la base. C'est ouais. ma maman qui voulait qu'on qu déménage ici. Et puis euh, maintenant, ça fait 12 ans que j'y suis, un peu plus. Ouais. — J'ai failli partir une fois. Euh, au début, quand j'ai rencontré mon copain, lui, il était euh, sur Morge Et puis, euh, puis j'avais cette envie aussi de changer d'air. Ça s'est pas fait comme ça, finalement. C'est lui qui est venu à la chaude de fond Et en fait, je regrette pas du tout parce que je me sens vraiment bien dans cette ville. Il mm -hmm. euh, y a des moments où je l'adore. Il y a des moments où je dirais pas que je la déteste, mais où elle me sort un peu par les oreilles, tu Ouais, c'est <rire> ouais. Mais voilà, c'est deux sentiments qui sont aussi très proches. Et en fait, je me verrais pas habiter ailleurs, je crois. Mm — -hmm. ouais.
1: — Ouais, puis en plus, avec le magasin,
0: l'entreprise J'ai beaucoup, ouais. beaucoup d'attaches ici. Et c'est vrai que voilà, toute ma vie, finalement, s'est construite là. Mm -hmm. Alors c'est pas exclu qu'un jour, euh, j'aille habiter ailleurs. Mais je pense, que, je pense que je serai toujours hyper attachée à cette ville et que j'y passerai toujours du temps. Ouais. Ça, c'est sûr. — ouais. mm -hmm. mm -hmm.
1: Du coup, c'est comment d'être un couple entrepreneur
0: ?— C'est euh, une immense chance, je pense. Mm -hmm. et euh, C'est vrai qu'avec John, mon copain, on se le dit assez souvent qu'on est hyper reconnaissant, en fait, de... Ben, de s'être rencontrés en fait, à des moments de nos vies où on allait tout changer. Ce qui est assez particulier, c'est que quand on s'est rencontrés, on avait les deux un job, on travaillait les deux dans le, dans le travail social, donc on était les deux salariés. Et puis, euh, pour des raisons différentes, on a quitté nos emplois au même moment, on s'est retrouvés au chômage en même temps, et puis euh, <rire> on a fait les cours, euh, la formation pour, pour créer une entreprise à une semaine d'intervalle. Mm -hmm. Et donc, on a vraiment fait tout ce processus de manière simultanée et, euh, et ça, je pense vraiment que c'est quelque chose qui nous a énormément apporté parce que euh, bah en fait, on a été dans la même galère pendant toutes ces années aussi, ouais. on, on a partagé aussi des choses chouettes. Mais c'est vrai que je me suis déjà dit que si j'avais été avec quelqu'un d'autre à ce moment-là... Euh, qui n'étaient pas du tout dans la même réalité que moi, je pense que ça aurait pu être euh, beaucoup plus compliqué. Mm -hmm. Parce qu'en fait, quand tu es, es les deux finalement dans le même bateau, tu as aussi cette compréhension de savoir un petit peu ce que l'autre vit, d'être compréhensif, de savoir qu'il y a des semaines où tu vas peut-être moins te voir parce que tu as énormément de travail, il y a des moments où es, tu passes par un peu toutes les étapes de la création, hein, ouais, mais des fois tu es un peu dépité, tu es là, mais euh, pourquoi je fais ça en fait <rire> Et puis tu as toujours l'autre qui est là pour te, te rappeler un petit peu pourquoi tu fais les choses. Mm -hmm. Donc en fait c'est vraiment... ouais c'est un immense soutien en fait euh, dans, dans nos activités, clairement. Oh. Ouais. Et pour ça on a beaucoup beaucoup de chance. Ouais. Oh, c'est trop chaud. Et du ouais. coup
1: vous avez quand même dû passer ensemble par des,
0: des moments, du coup financièrement c'était chaud. Oui, ouais oh. effectivement. Ouais. C'est vrai qu'il y a eu des périodes qui n'étaient euh, pas faciles. Euh, après on a quand même aussi été assez euh, sages, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on n'a pas non plus tout lâché du jour au lendemain. Ouais. On a quand même les deux, à un moment donné, gardé un, un petit emploi, un job alimentaire à côté pour, pour assurer un petit peu nos arrières aussi, mmh. mais effectivement, on a eu des, des périodes qui étaient, qui étaient un peu plus compliquées à ce niveau-là, ouais, 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 clairement.
1: Magnifique Du coup, vous avez vraiment été... Euh, vous êtes épaulés,
0: en fait, l'un et l'autre ouais. pendant toute cette période. Oui, ouais, ouais, complètement, complètement. Wow. Et, et encore maintenant, ouais. euh, là, on... Enfin, moi, je vois aussi son entreprise qui a évolué. Mm -hmm. euh, on n'évolue pas de la même manière parce qu'on n'est pas du tout dans les mêmes domaines. Mais c'est aussi hyper chouette de prendre du recul et puis se dire voilà, maintenant ça fait, euh, fait 4-5 ans qu'on est indépendant et puis euh, voir un petit peu où ça nous a amené. Mm -hmm. Parce que quand tu es tout seul, des fois tu as un petit peu tendance à oublier tout ce qui s'est passé derrière. Ouais. Et quand tu as le regard de l'autre, bah, ça te permet vraiment d'avoir cette vision de, voilà, de tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant. En fait. Un peu
1: miroir comme ça en fait ouais, pour exactement. te rappeler euh, que c'est bon. Mm -hmm. Tu as fait mm -hmm. un bon bout de chemin. Exactement. <rire> Donc, du coup, pour rappeler. Toi, c'est les chats cosmétiques, c'est mm -hmm.
0: ça Et puis oui. lui, c'est la bière de la meute, en fait. Oui, la brasserie de la meute, ouais. Wow. Et puis, il a aussi monté la vieille reine, qui est euh, une, un atelier de restauration et de réparation de vieux vélos, wow. qui est juste en dessous de la brasserie, mm -hmm. euh, où il travaille encore un peu maintenant, mais il est principalement euh, à la meute, maintenant. Ouais. Wow.
1: Dernière question
0: mm -hmm. C'est quoi tes bonnes adresses euh, — Mes bonnes adresses à la Chaux-de-Fonds, c'est une ville, je trouve, où il y a plein plein d'endroits où j'adore aller. Euh, du coup, c'est assez difficile de choisir, mais bah, on parlait de la meute juste avant, mm -hmm. donc... Euh, effectivement, la brasserie de la meute, c'est un endroit que j'affectionne particulièrement. Euh, aussi parce que bah, je l'ai vu euh, grandir, changer, euh, être dans les travaux, donc euh, j'ai une attache affective par rapport à ça. Mais c'est un endroit où, dans une vie normale, on fait des concerts normalement tous les mois. Mm -hmm. Euh, et ça c'est quelque chose, de... je me réjouis que ça recommence, normalement à partir de cet automne, ce sera de nouveau bon, et c'est toujours des soirées qui sont, qui sont vraiment super, En fait, il y a une super chouette ambiance, euh, il y a de la bonne bière, et c'est souvent des groupes euh, vraiment de, de qualité, j'ai envie de dire, et ça c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Après, euh, on a nos voisines ici de la galerie de la Demoiselle, qui, font, qui ont vraiment une magnifique boutique, enfin, déjà rien que l'endroit est juste incroyable, et qui font vraiment du super boulot, ça c'est un endroit où j'aime bien aller, et autrement, je suis vraiment une adepte un peu de toutes les brocantes et deuxième main de cette ville et il y en a vraiment beaucoup. Hein, le CSP, Emmaüs... Euh, euh, ouais. Voilà. Je crois que ça fait déjà pas mal. <rire> Nickel, moi je te remercie. Merci à toi.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous aura fait autant de bien qu'à moi et si vous souhaitez soutenir ce podcast vous pouvez dès maintenant vous inscrire sur Patreon toutes les infos se trouvent sur www.indenordis.com allez, salut